0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Pani Zenona cypli kolejniczek dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w Galerii Kordegarda na wystawie pani pracy zatytułowanej Ojcowizna. Gdyby miała zacząć pani oprowadzanie po tej wystawie, to od której pracy?
0: Szczerze mówiąc, to ja bym zaczęła od paru słów na temat mego ojca, bo to niejako będzie tłumaczyło tematykę tych prac. Tato był 1917 rocznik, urodzony był 19 czerwca w Żerkowie koło Jarocina. To był okres schyłku I wojny światowej. Ja kiedyś sobie zadałam taki wysiłek przeanalizowania, co 19 czerwca 1917 roku się działo w tym tyglu I wojny światowej. a Działy się rzeczywiście dziwne rzeczy. Jedną z takich rzeczy, która towarzyszyła prawie jego urodzeniu było zaminowanie przez Anglików w tunelu pod taką górą, na której siedzieli Niemcy i mieli mocną tam siłę rażenia ognia i tego dnia właśnie ten Tunel został wysadzony. Trochę jest to taki znak jego losu, że ten los będzie naznaczony cierpieniem i zmaganiami takimi związanymi z wojną. I dalej idąc, ojciec miał średnie wykształcenie zawodowe, ponieważ to była wielodzietna rodzina. Jeden brat tylko miał wyższe wykształcenie, był prawnikiem, najmłodszy. Tato bardzo kochał naturę, przyrodę. Ojciec chciał, żeby on był kupcem, tata nie chciał. Jeśli chodzi o temperament, zupełnie chyba nie wpasowywał w ten typ myśli. Myślenia, dostał się do szkoły podoficerskiej, właściwie tego z wojska zwerbowali tam skończył szkołę podoficerską w stopniu kaprala w Lesznie w 15 Pułku Ułanów i konsekwencją tego był jego los wojenny z armią generała Abrahama z 15 Pułkiem Ułanów walczył nad Bzurą i walczył również w obronie Warszawy i mój tato wraca do Warszawy i koło się tutaj zamyka Przypomina o sobie w Warszawie. Nie tylko o sobie, ale o wielu, wielu tysiącach Polaków, którzy to samo robili co on. Kończąc jeszcze jego biografię. Po zdemobilizowaniu wrócił do swego rodzinnego Żerkowa, a stamtąd ich Niemcy wysiedlili i wylądowali z całą rodziną w takiej bardzo malutkiej wsi na Lubelszczyźnie. I ojciec tam się jakoś z ruchem oporu związał i został aresztowany w Lublinie był w bardzo ciężkim więzieniu, najbardziej ciężkim politycznym więzieniu na zamku w Lublinie, gdzie go torturowali, wybito mu 16 zębów, połamano palce u rąk i z zamku transportem 3 października 43 roku, czyli musiał być gdzieś rok w Lublinie, został wysłany do Oświęcimia, a z Oświęcimia został wysłany do Mauthausen, gdzie pracował w kuchni, ponieważ był z zawodu piekarzem i za Niesienie chleba z kuchni został przywiązany do ławki pasami i bity młotem przez nerki, co było przyczyną jego przedwczesnej śmierci, bo tuż w latach 50. zaczął chorować bardzo i miał raka nerek, potem miał przerzuty na płuca niepotrzebnie zoperowany i w wielkich cierpieniach zmarł. Mama nazywała go męczennikiem. I ja ponieważ zostałam jakby tego ojca pozbawiona mając 15 lat i do mnie jakby te informacje, oni wracają w ciągu całego życia, to, to nie jest obowiązek, że ja to muszę zrobić. To jest wewnętrzna potrzeba o bardzo czystej strukturze. Ja się siebie nie pytam, dlaczego ja to chcę robić. Po prostu ja to muszę zrobić i być może się okaże kiedyś dlaczego, bo nie da się tego zracjonalizować. Być może to jest upamiętnienie jego, jego biografii uniwersalnej, bo przecież taką biografię miało bardzo wielu Polaków. Paradoksalnie mówiąc o utracie, mówię o potrzebie posiadania ojca, ponieważ ten brak ojca w bardzo istotny sposób odcisnął się na mojej biografii.
1: Nie tylko na pani biografii, bo skoro tych ojców żołnierzy, którzy zginęli za wcześnie było wielu, to równie wiele było córek tych ojców pozbawionych. Tak, to jest doświadczenie pokoleniowe. Każdego
0: dnia przyjeżdżało na rampę w Oświęcimiu wagony pełne ojców i tam wyliczenie jest straszne. To się nasiliło oczywiście po Powstaniu Warszawskim. Transporty romskie i żydowskie też były bardzo liczne i jednym z takich transportów do Święcimia przyjechał mój ojciec.
1: Dwie prace od razu rzucają się w oczy. To jest walizka i to jest portret ojca jako Uana, ale jest tutaj jedna praca, taka malutka, którą być może na początku przeoczymy, ale też warta szczególnej uwagi. To jest
0: praca dosłownie sprzed paru dni. To jest ludzkie serce, ja już dawno to chciałam zrobić, na którym jest wypalony numer obozowy. To jest bardzo malutki obrazek, ale ma w moim odczuciu takie działanie ikony. Każda praca ma taki ładunek emocjonalny, że mi jest trudno o niej opowiedzieć. I mam świadomość, że czas to jest takie banalne określenie goi rany, ale musimy się liczyć z taką nieuchronnością, ponieważ następne pokolenia przychodzą, one już nie mają naszych doświadczeń i tak jak jest na tej pracy, że na tym piasku nad morzem Wiatr zasypuje ten numer obozowy.
1: A czy czas mógłby zasypać też u Pani potrzebę przepracowywania tematu ojca w twórczości? Ja myślę, że to się stanie,
0: bo to się już dzieje cały czas, aczkolwiek myślę, że ten stan sieroctwa, w którym ja wiele lat byłam, tak na tym sercu wtatuował mi się ten los, ponieważ ja odziedziczałam geny po ojcu. A jego geny, w myśl najnowszych badań naukowych, były odkształcone przez cierpienie. Ten duży tatuaż, który jest najwcześniejszą moją pracą, bo za rok będzie miał 20 lat i nigdy nie była ta praca pokazywana, to jest obozowy tatuaż mego ojca, który sobie wytatuowałam na mojej skórze, został sfotografowany i w każdym wkuciu jest jedna jego fotografia, jeden jego portret od dzieciństwa do lat najpóźniejszych. Ja to raz pokazałam w Domu Literatury, nieoprawione, ale nam się to zaraz odkleiło i trzeba było mniejszy format tej pracy pokazać.
1: Bo mniejszy format tej pracy ja pokazywałam. A teraz ten duży jest w Kordegardzie, dokładnie na przykład Przeciwko tej pracy najnowszej. Właśnie, i tu się stała taka nieoczekiwana rzecz: ten
0: duży tatuaż miał zupełnie gdzie indziej wisieć. I najlepiej po prostu on się sytuował tutaj na tej ścianie, która jest ścianą przeciwległą do najnowszej pracy, z tym sercem, na którym jest tatuaż wypalony. Także te dwie prace jakby patrzą na siebie. Patrzą na siebie i myślę, że obie prace mają równie mocne działanie, mimo że ta jest zupełnie malutka.
1: A jaki obraz Pani Ojca wyłania się z tej wystawy? Czy to jest ojciec żołnierz, ojciec patriota, a może ojciec męczennik, tak jak no, mówiła myśl, Pani Matka? Ja myślę,
0: że to jest raczej ojciec męczennik, patriota też. 22 lata miał, jak wybuchła druga wojna. Był w wojsku i to było oczywiste, że się bijemy za ojczyznę, to nie było sprawa jakiejś dywagacji, że będziemy patriotami albo nie będziemy. To był obowiązek wobec ojczyzny, to nie było w żadnych kategoriach wyboru i jakichś przemyśleń lub kalkulacji. A potem to podzielił los wielu milionów Polaków, którzy po prostu jako ojcowie
1: zostali zlikwidowani. A w opozycji do Pani prac żałobnych, przede wszystkim poświęconych ojcu, są prace, które poświęca Pani relacji między babcią, matką, a córką. To są takie jakby to to dwa miana. nurty. Tak, w Pani twórczości jeden poświęcony śmierci, a drugi poświęcony trwaniu. Czy to równoważy miejsca? Pani tą właśnie trwającą relacją brak ojca?
0: Nie, to nie jest wykalkulowane, czy też na własny użytek i nie ma psychoterapii, bo no po prostu ja to tak widzę, no. moje korzenie są w ziemi, ponieważ rodzina mamy była rodziną chłopską z Galicji i wszystko, co było dobre, miłe serdeczne i naturalne, to mam wzięte z tamtej rodziny. Ja jestem ukorzeniona w ziemi. To, co pani widziała na historiofilii, to jest transformacja graficzna. Ale ja w 1994 roku w kamionie nad Wartą zabrałam się za pole jednego chłopa, za jego zgodą oczywiście, i w bruzdach ziemi na jesieni odłożyłam maski zdjęte z mojej mamy, siebie i z mojej córki. I tam na polu ornym to dopiero wyglądało. Bardzo ludzie to rozumieli świetnie, jak przychodzili, jechali, bo przecież to był okres tych jesiennych podorywek, jeździli na pola, zatrzymywali się i było to dla nich wstrząsające. Oni rozumieli, o co chodzi, że tu rzecz się ma w trwaniu, a to jest tylko przemiana. Jedno przechodzi w drugie. Także ja ten babka, matka, córka to już zaczęłam robić w 1992 nawet roku, ale ja idę jeszcze z tym dalej. Potem powtórzyłam to w salach naszej Galerii Miejskiej w Poznaniu. To też miało wielkie działanie. Brzydkie słowo, instalacja. tu do tego nie pasuje, ale innej nazwy w sztuce na to nie ma. Ta cała sytuacja tego pola ornego zamknięta w galerii to miała niesamowite działanie. I ja zauważyłam, że jak żeśmy ziemi zwierzli, to było 18 metrów sześciennych ziemi, to przechodzący ludzie, którzy to widzieli przez szyby, łagodnieli, byli się tacy serdeczni, otwarci, jakby z nich cała ta pozłotka miejska spadała i wszyscy te ziemi brali w ręce,
1: rozdrabniali i otwierali się. A czy takie spontaniczne reakcje budzą czasem Pani prace poświęcone ojcu?
0: No wie Pani, taką skomasowanie pracy ojcu, to ja mam tu pierwszy raz ale w tym muzeum naszym, w domu literatury, to wielkie emocje budziła ta praca. A tu celowe jest działanie z tym paintballem, tego ułana, to nie jest bynajmniej bezczeszczenie pamięci po moim tatusiu, tylko to jest odniesienie się do współczesności, która najchętniej by w całą tradycję zamieniła na jakąś przynoszącą krótkotrwałą satysfakcję zabawę
1: którą nazywa
0: się ta praca Gra w Kulki.
1: I praca ta ma trafić na dużą wystawę poświęconą niepodległości Polski. Tak, tak, tak. Bardzo się z tego cieszę,
0: bo to jest taka satysfakcja. Nieraz mi się wydaje, że moi rodzice to wiedzą i że ja jestem popychana też taką metafizyczną siłą tego przypuszczenia, że moi rodzice wiedzą, co robię i to mi daje taką energię, która pozwala mi przebrnąć przez różne problemy.
1: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.
0: Audycje
1: kulturalne. W dobrym tonie.